0: Pravo oddaje je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
1: Odzivni slovarji prinašajo številne prednosti, in imajo pa tudi šipke točke. Kaj se zgodi, če uporabniki v slovaru našajo
0: vulgarno, slabšalno ali želivo besedišče? Kaj za rabo pri pouku pomeni, da avtomatsko narejeni slovar vsebuje napake? V tokratni oddaji bomo govorili o pasteh in možnih rešitvah. Oddajo vodi Špela arhar Holt. Dragi Drage poslušalke, dragi poslušalci, Dobrodošli v zadnji oddaji so pomenki, v kateri se bomo pogovarjali o šibkih točkah odzivnega slovarja. Z mano sta dve sogovornici, obe raziskovalki, strokovnjakini iz področja slovenistike, doktorice Nataša Logar in Eva Pori. V pripravi doktorata. <laughs> Nataša, tebe sem povabila v oddajo, ker Pri slovarju so pomenk sodobne slovenščine sodeluješ pri prepoznavi besedišča, ki bi znalo biti problematično v smislu slabšalnosti ali kakršnekoli negativnosti. In s podobnim izivom si se srečala že pri razvoju mobilne aplikacije Igra Besed. Na drugi strani pa si predavatelica
1: na Fakulteti za družbene vede. Tako je, ja. Pozdravljeni. besed danes v in pa v nekih drugih takih besedah. Nekaj bom tudi naštel. Ja.
0: Eva, ti si pa raziskovalka v ekipi Centra za jezikovne vire in tehnologije. Kot sem že omenila prej, pripravilaš doktorat z področja, lahko samo poveš.
2: Ja, razmerja med glasovnim slojem govora mm. in tudi telesnim izrazom. Mm. Se pravi, bolj poudarek na prozodičnih prvinah govora.
0: Sicer si pa sodelovala pri uporabniških evalvacijah, kjer so uporabniki ocenjevali avtomatsko pridobljene podatke, predvsem z vidika napak. Mm -hmm. In pa zelo te zanimajo tudi uh, jezikovno didaktične teme povezane s pedagoško prakso. Tudi, ja. ja drži. Okay. Ja, odlično. Ko smo govorili o odzivnih slovarjih, smo večkrat poudarili, da so uporabni že v tej prvi neprečiščeni fazi, ker odrasli govorci načeloma znamo kar dobro ločevati med ustreznimi podatki in napakami. In znamo s pomočjo konteksta, recimo s pomočjo kolokacij, s pomočjo korpusnih zgledov ugotoviti, kako se določena beseda pojavlja. Ali je slabšalna, ali je vulgarna. Povsem drugačna situacija, Je pa seveda, če želi učitelj slovar v tej obliki uporabljati v razredu? Ja, drži. Tukaj bi najprej in
2: predvsem povdarjena, da so odzivni slovarje v prvi vrsti, torej tudi v fazi, ko še vsebuje določene napake, nepogrešljiv mm. in dragocen delovni pripomoček. In to se je pokazalo in to je nekako enotno mnenje vseh uporabniških skupin, ki so sodelovali v kolokacijski uporabniški raziskavi. Izvedli smo pred kratkim in vanjo so bili vključeni prevajalci, lektori, učitelji slovenščine kot prvega in učitelji slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika, pa tudi skupina leksikografov. No. Uh -huh. Seveda bi si učitelji želeli, da so podatki točni, nedvoumni, da jim ne bi bilo treba izgubljati časa s pripravami uh -huh. na delo in razdvomljanjem napak. Po drugi strani pa so ti isti učitelji sami izpostavili, da se jim napake, ali pa naprimer, če smo čist konkretni izrazje z negativno konotacijo, ne zdi tako zelo moteč element pač pa jim predstavlja celo izhodišče za kritično urednotenje, obravnavo in je prav pravzaprav dober vir za pripravo najrazličnejših jezikovnih nalog. Je pa delo v razredu vedno zelo specifično. V realnosti vezano na pomankanje časa, obremenjenost učiteljev, tako da je seveda najbolj priročno so podatki, s katerimi ne nadzorovano in samostojno operirajo učenci, predvidljivi in mhm. nesporni, eksplicitno označeni in sicer tako, da uporabnik slovarja potem nedvoumno lahko razbere, da gre za izraze, ki nosijo na primer negativno ekspresijo in katerih uporaba je žaliva.
0: Mhm. Kaj pa v primeru, da temu ni tako? Se pravi zdaj, seveda, kot si izpostavila slovarika, kakršni mhm. so zdaj v tej obliki. Mhm.
2: Zdaj, Če rava ostane brez vrednostnih sod, oziroma komentarjev, da torej vloga učitelja v tej smeri umanka, je to lahko zaskrbljujoče. No? Lahko izave nemer razredu, digresije, nezaupanje do novih konceptov ali pa prikliče težave starši, ki, ki so, a ne? Ki, ki se pogosto oglašajo z pomisli v možnih negativnih učinkih na svoje otroke, njihovo dojemanje, vrednotenje.
0: Se pravi, učitelji imajo lahko s tem problem, ki ni samo jezikovni, ampak se tudi je pač ja, povezan z njihovim delom ja, ja. in z njihovo odgovornostjo napram, uh -huh. ravnateljem, staršem. Se širi še na druga področje,
2: uh
1: -huh.
0: ja. sigurno.
2: Situacija s slovenščino kot eh, drugim ali tujim jezikom je pa tudi še bolj specifična, ne, mm. ker je še bolj pomembno, da vse te dodatne informacije vključimo. Tujci kot nenaravni govorci pač sami ne zmorajo prepoznati napak oziroma narediti usrezne mm -hmm. jezikovne besedne selekcije, če tako rečemo. In tukaj je aktivna vloga učitelja še toliko bolj pomembna.
1: Ok. da mogoče, se kar ne na te Eva, in pa na tvoje vodno izhodišče, špela, ki je po mojem pravilno, no. Lahko pa dodam še eno skupino, ki po uh -huh. jezikovnem znanju nikakor ni šipka, prej nasprotno, v mislih imam namreč pravnike, uh -huh. ki slovarske izdelke jezikoslovcev potrebujejo za podporo pravne argumentacije v čisto konkretnih upravnih in sodnih zadevah. Uh -huh.
0: Dobro, da si odprla to temo, to je ena izmed stvari, ki bi se jo danes rada dotaknila, vprašanje razžalitev verjetno in sovražnega govora.
1: Tako ne. je, drži, prav. Raba slovarje v sodni praksi je sicer največ raziskovalne pozornosti do sedaj požela v povezavi z ameriškim pravosodjem, ampak najbolj znan slovenski primer pa je bil povezan z besedo cigan, ki jo je v negativnem kontekstu kot so sopomenko za Rom v televizijski oddaji, če se prav spomnim leta 2006, večkrat uporabil takrat uveljavljeni politik, recimo um, tako. Znali politike. Potem, no, v kazanski ovadbi je bil na to obtožen spodbujanja zdaj pa, sovraštva in nestrpnosti, ne pa željivosti. Obtoženi se je med drugim takrat skliceval na slovaž slovenskega knjižnega jezika, to je na prvo knjigo, ki je išla leta 1970, uhum. pa čez zaradi črkece. In um, v tem slovarju je v prvem pomenu, v pomenu zdaj bom pa citirala, Cigan pripadnik iz Indije priseljenega ljudstva, navadno brez stalnega bivališča, konec citata. In kot ste slišali, je tukaj ta izraz, ta pomen še neutralen. Uh -huh. Čeprav je v jezikovni rabe v desetletih po letu 1970, tudi v tem pomenu, se pravi, kot so pomenka za Roma, nedvomno postal slabšalen.
0: A lahko samo vprašam tu? Obtožen sovraštva in nestrpnosti, ne pa žaljivosti, kakšna je v bistvu razlika med temi pojmi?
1: Ja, zdaj, če so me tudi poslušalci in poslušalke pozorno poslušali, ste vredno zaznali, da sem pri primeru, ki sem, ki sem ga predstavlja, torej pri cigan proti rom, uh -huh. uporabila pravzaprav tri ha, termine, pogojno rečeno termine. Prvi je bil res stano, torej spodbujanje sovraštva in nestrpnosti, drugi je bil žalivost uh -huh. in tretji je slabšalnost. In v resnici je zgolj zadnji izraz, kot beseda je slabšalna, jezikoslovna kategorija. Medtem, ko sta prvi dve, pravni. Najprej mogoče se ustavim pri željivosti ali pri razželitvah, te je profesor Tomo Korošec skupaj s sodelavkami in sodelavci pri projektu, ki je imel takrat naslov razželitve v tiskanih medijih, tega je že več kot desetletje, precej dobro razpoznal o njih, dobro jezikoslovno razmišljal. Je pa razželitev po našem trenutnem kazenskem zakoniku eno od kaznjivih dejanj, ki sodi v skupino kaznivo dejanja proti, ali zoprše, čast in dobro ime. In 158 člen zakonika se nekoliko skrajšano zdaj bere takole. Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznjo ali zaporom do 3 mesecev. Če je to dejanje storjeno v medijih, na spletni strani ali na javnem shodu, se kaznuje z denarno kaznjo ali zaporom do 6 mesecev. In še en kratek odstavek ne kaznuje se, se okovom žaljivo izrazi, naprimer pri novinarskem delu, če se iz načina izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja. Se pravi, uh -huh. sem javna oseba in primer novinar me je v svojem besedilu razžalil. Odločim se, da bom šla svoja čast braniti uh -huh, na ja. uh, Ta moram zdaj dokazati dvoje. Najprej, ja, nekako, svoja ražaljenost in neke posledice, ki jih je ta prinesla. Dodatno, Be, recimo, pa tudi, da me je novinar nameno mm. zaničeval. In kaj bo storil sodnik? Ražaljenost bo seveda razpoznala v celotnem besedilu in v drugih okoličinah iz reka zapisal, ne samo pri posameznih besedah. In rekli bi lahko takole, besede, ki gradijo zaničevalnost in izkazujejo njen namen, so res slabšalne, nizke, mm. lahko tudi kako drugače, negativno ekspresivne besede, tudi pogovorne besede. Jizikovne sredstva seveda imajo ražaljeno moč, ki je lahko večja, lahko je manjša, V dejani pa se šeleo v konkretnem sporočilu konkretnega tvorca in s konkretnim naslovnikom. Uh -huh. In pogoj za želivost je torej ta, da obstaja tudi oseba, ki se čuti, da je to besedo razžaljena. Uh -huh. In slabšaljni izrazi, zdaj pomenega na vrgla navrgla, na primer bebec, so indic namena razželitve. To je razželitve, ki jo po dokaznem postopku potrdi, lahko pa seveda tudi ne, sodnik. Uh -huh. Ne stori pa tega, že jezikoslovec pri posamezni besedi v slovarju se pravi uh -huh. toliko o tej tako imenovani ali v narekovajih, željivosti besed.
0: Kako pa potem se opredeljujemo do sovražnosti, ki pa je tudi
1: to... Ja, ja, če grem zdaj še k sovražnosti, torej sovražni govor je izražanje mneni, izražanje idej, ki so po svoji naravi diskriminatorne, tukaj je klica in so opirene proti različnim manšinam, bodi si etničnim, narodnim, verskim, kulturnim, pri nas recimo izrazito spolnim in podobno. To lahko morda citiram, kar opredelitev spletne strani, ki jo večkrat pogledam, to je spletna stran, spletno oko. Glavni cilj je razčlovečiti tiste, proti katerim je usmerjen sovražni govor. Njegov namen je ponižati, prestrašiti, uh -huh. tudi spodbuditi nasilje. In sovražni govor je pri nas kaznil po 297. členu kazenskega zakonika. Ampak zopet, uh -huh. sodišča so tista, ki na koncu odločijo, ali bi neki zapis kaznivi sovražni govor na eni strani, ali le bolj, ali pa manj ostra oblika nesprejemljivega ali nepremernega komuniciranja. Uh -huh. Pri odzivnih slovarjih, o katerih govorimo danes, se mi zdi najbolj pomembno, da bi bile istočnice, za katere raba kaže, da, se tesne, da so tesneje povezane s sovražnim govorom, da bile torej te istočnice urejene prednostno. Uh -huh. Drugo vprašanje pa je, na kakšen način jih označiti. Yeah, yeah. Sama bi izredno potencialno sovražnost ločila od vsega prejšnjega, od slabšalnosti, od vulgarnosti in še kakšnega drugega odtenka negativne ekspresije. Mislim, no, da smo kot slovovropisci preprosto dolžni, Pokazati občutljivost do ranljivih družbenih skupin, se pravi, nek občutljivost, ki jezikovno rabo, pravzaprav nadaljno jezikovno rabo, tudi načrtno uravnava. In ja, Odzivni slovari imajo to prednost, da jih lahko ob nenadnih družbenih spremembah hitro posodobijo. Mhm, Tako da zlorabnih sklicevanj na nek zastarel podatek v jezikovnem viru, s kakršnim sem začela pri primeru cigan prej, niti ne bi smelo več biti. Ne. Ja. Lahko pa vrnemo vprašanje, mm -hmm. ker še bolje od mene poznaš, odzivni slovar so pomenk, ste se pri njem v zvezi s tem že kaj srečali, pa na drug način srečali? Mm -hmm.
0: Pri pripravi tega slovarja bi jaz rekla, da lahko lučujemo vsej dva problema. Eno je vprašanje, kako ovrednotiti, kvalificirati besedišče, ki je avtomatsko pridobljeno, ki so ga jezikoslovci pač neko premišljeno metodologijo avtomatsko pridobil in ga je zdaj treba samo na tak način, kot si prej izpostavljal, predeliti. Na drugi strani pa potem ta del slovarja, ki je odprt za uporabnike, s čimer pa v leksikografiji pravzaprav še nimamo veliko izkušen je zelo zanimiv, zelo zanimiv eksperiment tudi za nas, oblikovati te delotoke. A ne? Zdaj jaz bi rekla tako, da lahko v nose delimo na dobro namerne in slabo namerne. In niso vsi enaki, ne? dobro namereni, recimo lahko, če imaš ti m, zaznamovano istočnico, recimo neko žaljivo istočnico za, nevem pripadnika določene manšine ali nekaj takega, uporabnik, ki doda zaznamovano so pomenko, mm -hmm. je morda lahko dobro nameren, ampak seveda mu moramo dati znotraj slovarja možnost, da jo ustrezno označi in pove, to ni neutralno, mm -hmm. ni, ni neutralno. Na drugi strani, slabo namernost je pa lahko tudi, lahko je ja, lahko je željiva, lahko je celo sovražna. Lahko pa gre za neke pobalinske vnose, neke za frkancije, ne vem, verjetno bo v tem kasnejše kaj govorila. Če delamo v razredu z dijaki, najbržji marsikaj lahko pade na pamet. In v vsakem primeru je seveda na voljo, da uporabniška skupnost sama reagira, lahko rečejo tudi sami, prepišejo minus in rečejo tole pa ni v redu. Ampak vseeno je verjetno lahko motečeče tega preveč. Predvsem za, za šolsko rabo, a ne?
2: Ja, mislim, se strinjam, ja. Ko se bo več uporabljal v razredu, m, bo verjetno več tudi do vrstnih vnosov. Z mladimi je ne. pač <laughs> In ja, Nepredvidljivo. Ne. <laughs> ja, ne to je dokaj kompleksna tema tudi. Ne. Ne. Na eni strani imamo torej, svobodomiselne, ne. ideološko še ne omejede mlade, ki težijo k drugačnosti, ne. k večnemu porazu jezikovnih ne. predsotkov in ne nehnemu sprevračanju ali tako bi rekli reinterpretacij ustaljenih jezikovnih vzorcev in konceptov. Ja. Na drugi strani pa imamo učitelje, ki so pod pritiskom časa, ki so razpeti med realizacijo učnih ciljev v skladu z učnim načrtom in predpisanim številom ur, ki jih imajo zato na voljo in Na drugi strani je realnost, lahko rečemo, dinamika praktičnega dela v razredu. Z vsemi otečimi dejavniki, predvidljivimi, manj predvidljivimi situacijami oziroma okoliščinami. In zato se učiteljem zdi pomembno, da lahko povsem neobremenjeno spusti od jake v slovar, vetoč, da bo za težave
0: poskrbljeno. Da, da je v bistvu to varno.
2: Ja, ja, kar učitelj pri uh -huh. delu s celim razredom pač težko nadzoruje, kaj v slovaru recimo vsak posameznik. Uh -huh. In če bo imel občutek, da raba vera v razredu povzroča več težav, kot koristi, uh -huh. se morda za celo niti ne bo odločil. Obenem pa, kot sem že prej omenila, lahko to s pridom izkoristijo tudi za obravnavo, razmislek, usmerjeno, intenzivno interpretacijo pri učnih urah. A ne. To je pa del načrtovanega dela.
0: Ja, in neko na nek premišljen kritičen način tudi uporaba odzivnih slovarjev mm -hmm. lahko prispeva mm -hmm. k temu razvoju, tudi mogoče kritičnega razmišljanja o samih jezikovnih virih, ali mm -hmm. ja, ja. Ampak vse kot je bilo že večkrat omenjeno, odzivni slovarje odzivni zato, ker se razvija in v načrtu je nadgradnja. In v tej prihajajoči nadgradnji bodo v zvezi z omenjenimi temami že na voljo neke posodobitve, kako se bomo, smo se, se tega lotevamo?
1: Aha, dobro, da si rekla lotevamo, ker smo tako hi pres šele na sredini te naloge. Imamo, seznam znam, 828 besed, ki imajo vsaj v enem od pomenov negativno konotacijo, če rečem nekoliko širše. Moram reči tukaj še to, da smo hvaležni kolegici Aiti Šulc spletnega očesa, ki nam je odstopila svoj seznam pojmenovanj, ki se redno pojavljajo v potencijalno sovražnih zapisih. In nekaj takih izrazov, kot Bosančero, Čero, Muslič, Fego, Krippler, Juhar, rumenkar in podobno. No. A, sicer pa so na seznamu še Budalo, Cipa, Kmetavzar, Melža, Pokveka, Pustcanec, Starina v srane. Mm. Pa vrsta besed na F in na K, ki jih lahko dopolnite kar sami. <laughs> Feltna. Toda <laughs> ja, na no, tem 828 besedam bomo pa dodali še vse pomenke, ki so prisotne v slovarju trenutne verzije, torej so pomenke 1.0 In to tudi tiste, ki so jih pripisali uporabniki. Mm -hmm. Celoto bomo potem označili. Kako, To pa je trenutno še odprto vprašanje, mogoče niti ni mm. toliko to vprašanje zame. Morda tukaj niti ni treba ali pa celo ni mogoče odkrivati tople vode, kot se nekoliko grdo reče. Je pa res, da idealnega nabora teh oznak za različne tipe slovarjev, ki bi ga lahko kar mm. vzeli in uporabili, še nimamo.
0: Mislim, da je bilo kar nekaj truda že tudi usmerjenega v to, da bi razvili nek nov sistem kvalifikacije za korpusno pridobljene podatke, ki so kljub vsemu nekoliko drugačni, še zlasti zato, ker so tukaj podatki zdaj povezljivi in marsikatero informacijo je mogoče dobiti že iz konteksta in verjetno se potem pripisujejo samo tiste stvari.
1: Ja, razmisli, ki gre v to usmerje, ja, to to,
0: to, to, to so bili torej primeri besed, ki bodo recimo tako ali drugače označeni v naslednji izdaj slovarja. Vi ste pa pripravljali pri razvoju igre besed še nek dodaten seznam, mogoče podoben, mogoče ma lahko malo več poveš o igri besed in zakaj je bilo pravzaprav tam potrebno prečistiti gradivo, ki ste ga ponudili.
1: In igra besed je mobilna aplikacija, nastala je v finančni podpori Ministrstva za kulturo Republike ne. Slovenije. Sicer pa v igri Uporabniki prepoznavajo, saj v tej, tej trenutni verziji, se pa že nadgrajuje, igra z podatki, tako da v trenutni verziji uporabniki prepoznavajo besede, ki se radi družijo skupaj, se pravi, kolokacije. Igra se igra na tri načine, in sicer tako, da A, igralec na ponujeni stolčnici izbere tri kolokatorje izmed devetih, ki mu jih damo naprej, B, tako da ki stolčnici, kolokatorje pritipka dotipka, tipka, na tipka, sam. In C, kako drugače pač kot C, je uh, tako, da ponuje nekolo katere povleček eni od dveh hkrati ponujenih istočnic, ali pa v koš. To zdaj deluje zelo abstraktno, ampak v resnici je igra ja. simpatična, lahko osvojljiva.
0: Vabimo v poslušalke in poslušalce naj si igro preizkusijo in boje najlažje. In A in B in
1: C. Ja. Tako. Um, no, smo si želeli, da bi bila igra poučna in pa ja namenjena je prostočasnemu igranju z jezikom. Hmm. To pa pomeni, da ne v eno, ne v drugo, ne sodijo istočnice in kolokatorji, kakršen je v uh -huh. Tako da smo iz podatkov v obeh vlogah, tako vlog istočnic kot kolokatorjev, izločili vse besede, ki so bile na preomenjenem seznamu približno 800. -tih. No, dodatno pa res še ene, to je dodatno še, mislim, da je bilo 36 besed, ki so pomensko povezane z recimo temu negativnimi dejanji proti človeškemu življenju, Zdaj, to uh -huh. je zelo narodno opis, ampak če dodam nekaj primerov, bo bolj nazorno um, recimo ustreliti, ubiti, posiliti, v boj, samomor, grobišče, uh -huh. brutalno, grozovito in ja. podobno. Res, pa res ni nobene potrebe, da bi igralci, če tudi so starejši od 16 let, ker je igra za mlajše nekoliko preveč zahtevna, razmišljali o tem, katera beseda je tipično prejta za besedo grozovito se pravi, šlo je za kombinacijo avtomatsko pridobljenih podatkov z naknadnim ročnim posegom. Ampak ta naša rešitev zgolj izločitev, zgolj izpust izbris, je bila v tem primeru, v primeru igre, seveda preprostojša kot je pri slovarih, ker v slovarjih tega ne napraviš, ne izpustiš, v slovarjih moraš tako leksiko zadržati. Potem ločimo
0: ta jezikovni opis, ki seveda se ne sme izogibati jezikovni realnosti, jo mora opisati kakršnakoli že je. In na drugi strani je neka gradiva, ki so pripravljena bodi si za jezikovno didaktiko, za igrifikacijo, tako kot si zdaj omenila. Podobno izkušnjo smo imeli mi pri pripravi Pedagoške korpusne slovnice. Mhm. To je bilo nekaj let nazaj znotraj projekta Sporazumevanja v slovenskem jeziku kjer smo morali pripraviti uh, zelo veliko količino nekih interaktivnih jezikovnih vaj iz besedilnih korpusov. In tudi tukaj smo se pač srečali s tem, da v korpusih lahko najdemo boljše pa slabše primere za, um, za urazred, za jezikovni pouk. In tudi tukaj smo si dovolili, da, ker smo morali izbrati določen nabor, smo pač vedno poskrbeli za to, da smo izbirali tiste, ki recimo niso imela nekih lastnih imen, kar bi lahko bilo problematično ali pa niso bila vsebinsko prekompleksna, strukturno prekompleksna. In vse te, kar si umenila omenila grozovitosti, posilstva, vmore, vse to smo tudi mi izključevali, je bilo pa res, res simpatično potem odkriti, da v korpusu šolskih spisov se pa vse to besedišče, ki se ga tako izogibamo, seveda zelo obilno pojavljena, ker berajo, ne vem, antigoni, pa berajo v salomi, pa Bojna na požiralni, in vse to, kar mi na nek način iziramo se tam masovno producira. Spateš. Ja, ja, ja. Ampak je, je zelo, zelo lušna izkušnja je bila in seveda moramo ustrajati pri, pri tem, ne moramo dati učiteljem to varnost, o kateri je Eva govorila. In ja, zdaj smo pač govorili o tem, kako se izogniti tem potencijalno spornim situacijam. Na drugi strani pa potencijalno sporno seveda tudi, če učitelj za učenje jezika uporablja jezikovno gradivo, ki vsebuje napake, mm -hmm. ki so posledica nekih mm -hmm. avtomatskih postopkov. Eva, ti si se s tem veliko ukvarjala. Mm -hmm. Zakaj do tega prihaja in kako pravzaprav s tem lahko v razredu? Mm -hmm. Če
2: realnega oziroma naravnega jezika pač ne želimo samo spreminjati, je pač edina možnost, da najdemo dobre primere rabe oziroma zglede, odstranimo tudi tisto, kar ne deluje za različne stopne šolanja in uresničevanje različnih učnih ciljev so tudi primerne ali neprimerne različne vrste gradiva. Mm. In v zvezi s tem bi, se mi zdi pomenilo dejstvo, na katerega je med drugim opozorila tudi kolokacijska uporabniška raziskava, da marsikateri problem, ki ga jezikoslovci, leksikografi občutimo kot problem, ni uporabniški problem. Mm. To se je recimo pokazalo pri preverjanju odnosa uporabnikov do vključenosti lasnoimenskih poimenovanj v slovar. Ti so ravno nasprotno od mogoče pričakovanega izpostavili, da se jim zdijo lasna imena bolj zanimiva, ponazarjalna, ne glede na to, da se nanašajo na konkretnega referenta. Recimo kolokacija Klop Liverpoola je bolj nazorna, mm -hmm. kot pa klop prvoligaša, ne, pri kateri mm -hmm. brez konteksta težko razberemo, mm -hmm. a, da gre za nogometni klub. Mm -hmm. Konkretno se to torej zdi intuitivnejša, a, med tem, ko nas, kot sem že omenila mm -hmm. jezikoslovce, a ne, skrbi, je to, da v določenih je. primerih pa le preveč smeti slova. Mm -hmm. Recimo primeri ko istočnice ob sebi odbira zelo dolg naštevalni niz istovrstnih kolokatorjev. Napake, teh je pa seveda več vrst, oziroma so se pojavljale na različnih ravneh, uh -huh. naravni besede, potem naravni skladenske strukture ali pa celotne kolokacije, seveda odvisno od istočnice, a ne? torej samostalniške, pridevniške, glagolske ali pa prislovne. In zdaj naravni besede, tukaj bom res omenila uh -huh. zgolj samo nekaj tistih bolj bistvenih problemov, no? smo beležili napake lematizacije, To je pač primere, ko je bila kolokatorju pripisana neustrezna osnovna oblika. Tako uh -huh. smo pač recimo dobili skrbna očka namesto skrbena očka. Uh -huh. Potem zaznali smo primere, ko se kolokator, ali listočnica vedno pojavlja v določenju obliki, naprimer množini, primerniku, ljub bombon namesto najljubši bombon. Uh -huh. Potem mreža gosta namesto ostreznejše mreža gostov. Naravni strukture bi pa mogoče izpostavila problem, ki smo ga zaznali pri glagolih, ki se uporabljajo predvsem v tretji osebi. Nataša, to se ti verjetno spomniš, Kaj. pregledovanja teh seznamov. Kaj. Tam so bili so, skoraj vsi kolokatorji v strukturi glagol in samostalni kot dožilniku napačni. Ker pač v obliku skladenskih označevalnik ni prepoznav, da gre pri Zoreti in Jagoda za zvezo, povetka in osebka, ne pa predmeta, recimo Jagoda, Zorija. Ne. Na tej ravni se potem pojavljajo še primeri, ko je kolokatorju pripisana napačna besedna vrsta, recimo težek do alkohola namesto težje do alkohola. In pa potem so še primeri taki posamezni, um, ko je recimo glagolski kolokator vedno zanikan, uh, piti alkohol, imamo namesto ne piti alkohola. Ne. Tretja raven je pa raven kolokacije in tam pa smo identificirali napake predvsem v tistih primerih, ko je bila kolokacija sestavni del ali pa v celoti. Stalna besedna zveza ali pa frazeološka enota. Uh -huh. ne. Recimo premagati zadlako, dlako namesto za mišjo dlako premagati. Pa potem tudi tako imenovane razširjene kolokacije, ne, ki niso smiselne brez razšir razširitvenega elementa. Zapored premagati namesto drugit zapored premagati, no.
0: Če lahko, zdaj vprašam uh -huh. samo, da si bodo poslušalke in poslušalci lažje predstavljali. Zaradi avtomatskih postopkov imamo zdaj v slovarju neke podatke, ki na prvi pogled niso preveč smiselne, ne, Če se vrnemo k temu primeru z jagodo, namesto jagoda zori ali pa jagode Zorio imamo v slovarju zoreti jagodo. jagodo. Ja, ali
2: pa boleti koleno, boleti... na bestu, kolena bolijo. Ne. Ja. In
0: v tem primeru uhum. potem, recimo, ne vem, učitelj v razredu klikajo, gledajo jagoda in najdejo zoreti jagodo in učitelj mora zdaj nekak znati, utemeljiti, zakaj je prišlo do te napake, ali je dovolj, če samo pove, da najbrž se tukaj nekaj skriva in zdjaki zdaj raziskujajo mm. naprej.
2: Jaz bi tukaj mogoče povdarila, da napak res ni veliko mm -hmm. in jih pri svojem dosedanjem delu niti niso opazili, mm -hmm. ne, kar je za nas dobro Zelo Z njimi so se prav zaprav se znani, ko so sodelovali v raziskavi, tisti, ki so sodelovali, a ne? ker smo pač pri njihovem sprehodu skozi slovar načrtno in usmerjeno preverjali, ali napake opazijo in koliko jih zmotijo, če jih. A ne? Pokazalo se je, da se jim večinoma ne zdijo problematične, prvič zato, ker so na to upozorjeni oziroma počeli prek ikone piramide,
0: a ne? ki smo jo dodali. ta piramida pojasnjuje, ali je bilo geslo že ročno mm. pregledano ali ne? Na kateri ja. stopni izdelanosti mm -hmm. je geslo, ja.
2: okay. In pa drugič uh, se jim tudi ne zdi problematičen zaradi prisotnosti konteksta, ne? se pravi možnosti v pogleda, v zglede, v konkretne primere rabe, povezave na korpus, kar lahko marsikaj kaj razreši. Mm -hmm. torej, Učiteljem se zdi še vedno zelo uporaben in dragocena pomoč v smislu, kot so sami v bistvu navedli, izhodiš za pripravo nalog, bogatenje besednega zaklada, preverjanje pravilnosti, ustreznosti zvez, zatvorjanje umetnosti besedil, pisanje poezije, preobravnami stalnih besednih zvez in tako naprej.
0: Zdaj, kljub temu, da smo na začetku odaje napovedali, da ne bomo preveč navijaški in optimistični, se mi zdi, da smo kljub eh, razkrivanju šibkih točk uspeli eh, obdržati optimističen in konstruktiven pogled na nad odzivnim slovarjem in njegovo prihodnostjo, bi radi dodali še kaj za konec, eh, lahko.
1: Mislim, jaz sem predvsem nadušena nad uporabniki. Mm -hmm. A sem nisi sprašvala samo takih, ki so ti naprej obljubili, da bodo? No, da. Nobenega niti poznala, nisem, tako so bili povsem na ključno da, izbrani, ime. umorabni. Ja. Odlično.
2: Jaz bi na koncu, če si lahko vzamem, več kot eno vrstico ali dve, hm. ker bi res izkoristila to priložnost no, danes, in bi učiteljem Slovenščine, tako osnovno šolskim kot srednje šolskim rada predala sporočilo da so vsi sodobni digitalni korpusni slovarski veri korisni pri pomočah za delo v razredu res. Tukaj mislim predsem na kolokacije 1.0, sopomenke 1.0, potem korpus Gigafida 2.0 in uh, Slolex 2.0. V zadnjih tednih sem se intenzivno Sem intenzivno pač preverjala možnosti uresničevanja učnih ciljev za slovenščino, ukvarjala sem se s pripravo nabora tipov nalog po tematskih sklopih v skladu z učnim načrtom za gimnazije, ki bi jih učenci, dijaki lahko reševali s pomočjo naših verov uh -huh. in pokazalo se je, da jih je res, res neskončno mnogo. No? Uh -huh zelo nam torej lahko pomagajo pri resničovanju učnih ciljev na vseh jezikovnih ravninah, na področju pomenoslovja, stilistike, pravorečja, pravopisja, oblikoslovja. In če katere učitelje potem bi ravno učitelje slovenščine pobila posodabljanju po slovenistične pedagoške mm. tradicije, k prenovi ustaljenih didaktičnih praks pri pripulku slovenščine, torej na nek način k inovaciji, s tem pa tudi k invenciji, k, k odkritju še neznanega. Resnično lahko popestrijo to gost opisov, vaj v obstoječem pedagoškem didaktičnem gradivu, ki ga sicer uporabljajo pri pouku, spodbudijo motivacijo učencev, dijakov in si tudi na
0: ta način zelo ulajšajo svoje delo. Okay. jaz mislim, da je to odličen <laughs> zaključek. Hvala obema sogovornicama še enkrat. Hvala Eva, hvala, hvala Nataša hvala jim, jim. in hvala, hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, da ste ustrajali z nami do konca. Serije so pomenki.